0: Was tut man nicht alles? Wenn ich mir angucke, was Leute in Aufwand stecken, um Social-Media-Posts immer zu machen, zu planen, zu so organisieren, das dann alles noch mit externen virtuellen Assistenten, die da irgendwie hin und her koordinieren, auch dann mache ich da lieber eine Podcast-Folge.
1: Hallo, hier ist die Lara und ich grüße eine Freundin zu der Marktbearbeitung. Da macht er doch noch lieber eine Podcast-Folge, haut einen Spruch raus und eröffnet damit den 345. Blick über den Tellerrand mit dem Titel Lohnt sich ein B2B-Podcast? Servus! Es ist Freitag, der 9.4., es ist der Freitag nach dem Osterwochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterwochenende. Ich habe euch am Sonntag ein schönes kleines akustisches Ei in den Garten geschmissen mit der letzten Episode 344, da ging es um podcheck.de. Corporate Podcasts in der Mangel, der neue Podcast von der Doris, von Frankie und mir. Und der kam sehr gut an, haben dann doch einige am Sonntag und am Montag aufs Knöpfchen gedrückt und das Ganze durchgehört und sich erzählen lassen, was wir alles bereits durchgekaut haben. Denn wir machen das jetzt im Silent Launch bereits seit Anfang des Jahres und hatten in den sechs Episoden, die wir bis jetzt online haben, unter podcheck.de, Audi, BMW, Porsche, Daimler, Dativ, Telekom, Fiducia, GRD, Edekarte Longi, Metzgerei Reichert, Amorelli ja, Metzgerei, Metzgerei, Reichert, Metzgerei, Metzgerei Reichert, holy Gott, Camoli. Amorelli hat man mit dabei, Eis.de, Pornhub, Polizei Rheinland-Pfalz, Polizei Hessen, Bundespolizei, immer, die Mischung ist super interessant, gell? Dann die DRK, die Barmer und die Techniker Krankenkasse. Das heißt, wir hatten jeweils die Corporate Podcast dieser Marken in der Mangel, jeweils drei in einer Episode. Und das kommt zunehmend stark an und ähm, es wächst und wächst und wächst und wir verlosen jetzt nämlich in dem Rahmen auch ein Buch, was die Doris, die bei uns natürlich mitmoderiert, schon geschrieben hat. Das ist das Podcast-Buch und dazu geht ihr, wenn ihr wollt, ähm, auf www.podcheck.de bzw. nur podcheck.de slash Verlosung oder ihr guckt auch in die Shownotes, da verlinke ich es euch nochmal. Und da könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt, wenn ihr ein Buch haben wollt, das da heißt das Podcast-Buch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate-Podcasts von Unternehmen und Organisationen. Da sind viele Basics mit dabei, die jeder Podcaster können muss. Ja, ersetzt definitiv jeden Podcastkurs mit 697 Euro plus oder ohne Mehrwertsteuer ähm, ist natürlich etwas umfangreich. Hat ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten das. Ich muss mal schnell schauen. Herr mein Gott, das sind ja ähm, das sind knapp 200 Seiten. Es ist also lesbar, gut geschrieben. Doris hat einen sehr saftigen, knackigen Schreibstil, ist Journalistin, die hat es auf den Punkt gebracht. Kostet 45, 43 Euro, was kostet 40 Euro, und ich ja, da verlosen wir ein paar. Und wir verlosen nicht nur eins, wir verlosen nicht drei, wir verlosen ja inzwischen fünf Stück, weil wir haben super spannendes Feedback bekommen und die Doris hat gesagt, komm, dann lege ich nochmal einen drauf auf den Stapel. Und deswegen, wenn ihr unter podcheck.de Verlosung klickt, dann seht ihr, was zu tun ist. Ich sage es euch nochmal ganz kurz, bis 30.04., das heißt bis 30. April, 0 Uhr, eine E-Mail schreiben an die 3 die podcheck.de, die 3 zusammengeschrieben at podcheck.de und in der Mail bitte kurz angeben, welche Podcasts aus welcher Branche wir in der nächsten Staffel besprechen sollen. Worauf habt ihr Bock? Was sollen wir tun? Wir haben schon echt super Tipps bekommen, und vielleicht schreibt ihr noch mit rein, was äh, oder welcher Corporate-Podcast aus eurer Sicht wirklich cool ist und äh, welchen wir uns vielleicht mal genauer anschauen sollen unter podcheck.de. In die Mangel nehmen sozusagen. So, das war jetzt der Rückblick auf den Ostersonntag und die letzte Episode. Und jetzt blicken wir zwei Episoden zurück auf den 343er. Da hat nämlich der Oliver mich interviewt gehabt, der Dr. Oliver Ratajczak. Und von dem kommt dieses knackige Zitat da mache ich doch lieber eine Podcast-Folge. Und er ist für mich wirklich so ein Best Practice für das Thema Corporate Podcast bzw. Podcast im B2B-Umfeld. Denn er hat bereits in fünf Jahren bewiesen, dass er ein Dauerläufer ist im Podcasting-Bereich. Er hat 128 Episoden bis jetzt auf der Schiene. Er hat vor allen Dingen auch, und das muss man erstmal mal schaffen, 126 Fünf-Sterne-Bewertungen kassiert und adressiert dabei eigentlich eher eine ganz enge, aber lukrative Zielgruppe, nämlich seine Bestands- und Neukunden. Und das macht er auf eine Art und Weise, die mich dazu bewogen hat, ihn mal bei mir einzuladen. Und ich finde auch, ich finde es ganz klasse, dass er bei uns zu Gast war. Deswegen gibt es die nächsten 20 Minuten ein Interview von mir mit ihm. Und wir sprechen darüber, was ihn antreibt. Wie kommt er dazu als, ja nicht unbedingt Solopreneur, er hat eine kleine, feine Beratung, er hat sich spezialisiert auf ein Thema, ist dort aber trotzdem mit einer guten Schlagkraft unterwegs. Und nimmt sich aber dennoch die Zeit, diesen Podcast als Akquiseinstrument bei sich mitzufahren. Und das seit eben Jahren. Und da ist die Frage, wie kam er auf die Idee, wie hat es angefangen, was waren die ersten Schritte, was waren die ersten Hürden, wie hat sich das Inhaltskonzept entwickelt, wie sieht sein Produktionsprozess aus, wie sorgt er für Reichweite? Welche Rolle spielt das inzwischen in seinem Marketingmix? Und vor allen Dingen, was wird er vielleicht auch neuen Podcastern mit an die Hand geben, die jetzt noch einen Podcast starten? wollen Und wir werden definitiv auch erfahren, lohnt sich das überhaupt für ihn? Bleibt seid neugierig, gell? Jetzt geht's in das Interview mit dem Oliver und eins muss ich dazu sagen, ich habe einen kleinen Bock geschossen bei der Aufnahme, das Ganze wurde über Zoom aufgenommen, also wir haben über Zoom das Interview geführt und normalerweise schneide ich beide Strecken mit, ja, und ähm, mixt das Ganze dann, das heißt, beide Strecken kann man dann unterschiedlich bei den Audiospuren, also seine und meine, unterschiedlich voneinander bearbeiten, kann ein bisschen Heil rausnehmen, kann es akustisch Photoshoppen, das heißt, kann ein bisschen Kompressor drüber fahren und so weiter und so fort. In dem Fall ähm, habe ich es allerdings verschissen, weil ich nämlich zum Beispiel mein Signal ähm, neuerdings über ja über Loopback sozusagen in dem, im Mix Richtung Zoom geschickt habe. Das heißt, ich habe... Ihn und mich auf einer Spur gehabt und dann habe ich ihn auf einer Spur und ähm, das war ein bisschen blöd. So, klingt jetzt echt als ein bisschen technisch, aber ihr werdet merken, wenn zwei Podcaster miteinander reden, dann driften wir ab und zu mal ab in den Bereich Technik. So, Also habe ich letztendlich nur noch die Spur gehabt von Zoom und habe die auch noch dummerweise, Achtung, ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mitschneidet auf Zoom, schneidet immer auf der Festplatte mit, auf eurem eigenen Rechner. Dann bekommt ihr nämlich zwei Spuren, wenn ihr das in Voreinstellungen eingestellt habt. Und dann könnt ihr diese beiden Spuren auch nochmal unterschiedlich voneinander bearbeiten, wenn ihr wollt. Wenn ihr in der Cloud aufzeichnet, was viele tun, bekommt ihr einen Mix aus beiden Spuren und müsst daraus einfach das Beste machen. Und das habe ich machen müssen, das habe ich machen können, hört sich aber trotzdem sauber an. Jetzt ab ins Interview mit dem Dr. Oliver Ratajczak von www. Deine-Kundenbrille.de beziehungsweise den Podcast Blickwinkel Kunde. Oliver, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Schön, dass ich hier sein kann. Schön in dein ist, da, ist nicht dein Homeoffice, du sitzt schon im Büro, glaube ich, gell? Äh, ja, ganz schick, ne? Das ist echt, das ist eine schöne, eine sehr schöne Optik hier. Kameras, Equipment, du bist ein <lacht> bisschen Technik verliebt, glaube ich, gell?
0: Ein wenig, es kommt wahrscheinlich immer mal wieder durch. Ich spiele inzwischen eher strategisch in großen Konzernen unterwegs, aber es schadet nicht, wenn man auch mit der Technik reden kann. Also ich weiß auch, was eine Datenbank ist und IP und Pakete und Kilobyte kenne ich alles noch und fühle mich damit ganz heimisch.
1: Und wer sich auf deinen Seiten rumtreibt, der wird relativ schnell mit Ehrfurcht erstarren, wenn er weiß, dass das große also Großteil davon du programmiert hast und wirklich auch du machst.
0: Oh, da hat meine Frau mal einen witzigen Blogbeitrag zugeschrieben. Äh, Webseiten programmieren oder konfigurieren? Ich programmiere seit Fortran äh, 77 nicht mehr. Ich konfiguriere. Und wenn es dann nicht geht, schimpfe ich auf die, die das entwickelt haben, das Plugin. Also ich programmiere keine <lacht> einzige Zeile Code.
1: Erstmal vielen Dank, dass du bei uns hier im, im Tellerrand bist, weil du bist für mich schon ein sehr guter Showcase, ein Best Practice, was äh, der moderne Marketeer oder der moderne Digitalmensch eigentlich drauf haben muss. Also ähm, Zuerst mal Leidenschaft, aber er soll natürlich auch wissen, wie in der Küche eine vernünftige Brühe gemacht wird und nicht nur irgendwie den Kochlöffel rumschwingen. Im Moment habe ich das ohne Gefühl... Maggi,
0: äh, ohne Maggi-Würfel,
1: <lacht> sondern eher mit Maggi so. Ja, nichts gegen Maggi, ab und zu mal fällt einer rein, aber ich glaube, es sind schon sehr viel vorkonfektionierte HelloFresh-Küche im Moment da in der Podcast-Küche oder in der Digital-Marketing-Küche, mhm. die den Thermomix richtig bedienen können, aber nicht richtig wissen, wie man Soufflé macht. Okay, jetzt driften wir komplett ab, wir wollen nicht kochen. Aber das ist kein so, Problem, dafür kaufen die das neue Soufflé-Feature nach.
0: Das kostet nur 9,95 im Abo, zwölf Monate okay. vorausbezahlt. Äh, den Eindruck habe ich da draußen manchmal.
1: Ja. Dann gibt's so Jetzt aber, aber ganz ehrlich, was ist, denn, ja, ja, genau. was, was ist denn dein Kerngeschäft? Womit verdienst du deine Brötchen? Ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen.
0: Das heißt, ich sorge dafür, dass Kunden sich bei Unternehmen wohlfühlen und dort gerne ihr Geld ausgeben und das gerne immer wieder.
1: Und das machst du wie lange schon? 21 Jahre. 21 Jahre. Und jetzt ja. hast du seit fünf Jahren einen neuen Kommunikationskanal, über den würde ich gerne heute mit dir sprechen, weil mhm. wir davon von dir lernen wollen. Du hast 2016 angefangen mit deinem Blickwinkelkunde-Podcast, hast 120 oder über 120 Episoden. In Summe sind es ähm, zwei Tage und 14 Stunden Content, <lacht> der, ver der verfügbar ist von dir. Verrückt. Du hast 126 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also, Ich habe keinen gelesen, der dir weniger als vier Sterne gegeben hat. Ähm, du bist bei 21 Minuten durchschnittlicher Länge. Also du bist für mich so ein Muster-Podcast eigentlich, Ach, den es da Das, das sagst da du? Gibt. Das, das, das das ist so. gelaufen. Ich setze mich jetzt hier hin <lacht> und äh, freue mich bis, bis zum Montag. Aber jetzt erzähl doch mal, Podcasting ist ja jetzt nicht dein Kerngeschäft, aber du nutzt es auch, um, um deine Kundenbeziehungen zu pflegen. Neukunden, Bestandskunden nehme ich mal genau. an, aber... Zurück zu 2016. Wie kamst du auf die Idee mit dem Podcast?
0: Ich bin ja technisch ein bisschen interessiert. Ich habe damals äh, einen Podcast gehört von Mike Pfingsten, glaube ich. Und irgendwie habe ich gedacht, irgendwie ist das cool. Wieso höre ich dem zu? Und was müsste ich tun, damit mir Leute zuhören? Und da ich halt so jemand bin, äh, wir haben wenige goldene Regeln hier in unserer Marmor äh, vertefelten Eingangshalle hängen, die in goldenen Lettern da hängen. Einer ist äh, bau keine eigenen, äh, bau keine physischen Produkte und äh, der andere ist äh, bau kein Haus auf fremden Grund. Also habe ich mich erstmal damit beschäftigt zu überlegen, was muss ich tun, damit auf meiner Technik so ein Podcast funktioniert. Ja, und dann habe ich mich halt beschäftigt und gesucht und getan und Open-Source-Lösungen äh, geguckt und dann halt mal ein Wochenende mich hingesetzt und äh, geschrien, weil die Anmeldung bei iTunes nicht klappte und dann ging es.
1: <lacht> aber das war doch schon 2016, da war es doch nicht mehr ganz so schwer.
0: Äh, ich habe halt Podlove genommen, äh, das war damals noch ein bisschen schwierig. Äh, mit dem Tracking eingeschaltet in Verbindung mit SSL-Verschlüsselung gab es da ein bisschen Knirschen bei iTunes. Habe ich aber nachher erst gefunden.
1: Das hat mich echt Nerven gekostet. So, das heißt, du nutzt noch nicht mal externen ähm, Hosting-Provider, Podcast-Provider, sondern hostest das selber bei dir auf, auf dem Blog und auf WordPress.
0: Genau, baue kein Haus auf keinen Grund. Keine Ahnung, Grundprinzip, was mir manchmal das Leben etwas schwer macht, aber ähm, da, das mache ich, ja.
1: Aber jetzt hast du ja nicht nur aus reiner Technikverliebtheit angefangen, den Podcast zu starten oder war es erstmal ein Experiment und du wusstest noch gar nicht, über was du reden willst?
0: Ähm, nee, eigentlich beides. Also weil meine Technikverliebtheit sozusagen überwog, habe ich gesagt, ich kümmere mich da drum. Eigentlich war es natürlich, ich wollte auch zu ich wollte Leute erreichen. Ich will die finden, die mich, ganz, äh, die mich gut finden und das, was ich tue, gut finde. Die, die, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte, nachher zur Bühne kommen und mit mir reden, die wollte ich kriegen. Ohne jeden Tag zwölf Vorträge auf Bühnen halten zu müssen. Also habe ich mir gedacht, wie komme ich an die ran? Und dann habe ich gedacht, probiere ich mal mit den äh, technikorientierten, damals noch Podcast-Fans sozusagen.
1: Was waren so deine ersten, neben der Technik, die ersten Schritte? Wie hast du dir überlegt? Format, Inhalte, Frequenz? Äh, wie ging das
0: Naja, Ganze? ich war ja damals schon sozusagen als Redner unterwegs. Ich habe Vorträge gehalten, eben rund um meine Themen. Wie machst du Kunden glücklich oder wie machst du deine Mitarbeiter glücklich? Und da gibt es ja genug zu erzählen. Also habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt erstmal auf, wenn ich 20 Themen aus dem Lameng rauskriege, dann mache ich das. Ich habe natürlich sofort 20 auch runtergeschrieben und dann habe ich halt einfach angefangen. Drei Folgen gemacht. Ja, und dann, ja, ein großes Thema, mit dem ich angefangen habe, war, fang mal ganz anders an, fang mal bei deinen Mitarbeitern an, sorg für gute Zusammenarbeit. Wenn die miteinander richtig arbeiten, dann wird der Kunde draußen glücklich. Ähm, ja, und dann kann man zu den ersten Reaktionen und wenn Reaktionen kommen, kommt man ins Gespräch oder in die Diskussion und dann ergibt sich halt ein Thema nach dem anderen.
1: Lass uns da ganz kurz nochmal in dein Business reingucken, weil es gibt im Moment scheinbar eine Schwemme von Leuten, die eine neue Kundenversprechen. Auf LinkedIn kriege ich äh, jeden Tag irgendwie ein, zwei, drei Angebote mhm. von Kunden, äh, Gewinnungsmaschinen, Leuten, Coaches, Beratern. Ähm, du hast schon schon einen richtigen Track-Record. Also wie sieht dann letztendlich so dein, dein Tagesablauf aus? Also, was sind so Projekte, die dich dann kennzeichnen? Weil du gehst jetzt nicht rum und verteilst für andere irgendwie auf, auf großen Wochenmärkten, äh, sollten sie noch stattfinden, irgendwie Prospekte, sondern was tust du? <lacht> ich bin eigentlich a achim
0: im wirklichen Leben und lege immer noch ein Aal oben drauf. Äh, nee, das bin ich eigentlich nicht. Ähm mein Track Record ist sozusagen, sich in den Kunden hinein zu versetzen. Deswegen hast du eine Firma ja auch deine Kundenbrille.de, weil ich den Unternehmen, für die ich arbeite, die Kundenbrille aufsetze und denen beibringe. Schau mal, dein Kunde sieht das jetzt so. Wenn du das andersrum machst, ist es für dich vielleicht einfacher, aber der Kunde findet es scheiße. Also lass es. Das sind so oft Ansatzpunkte. Ähm, diverse Projekte. Das, das kann beginnen bei einem Reiseveranstalter, der zum Beispiel äh, Rechnungen und Buchungsbestätigungen verschickt, die aussehen wie vom Finanzamt auf Ökopapier, Großschrift, keine Umlaute, weil es aus einem irgendeinem Großrechnerhobel kommt, äh, die man dann äh, vierfarbig äh, personalisiert, ein CM-System dahinter und der Kunde angesprochen wird, schön, dass sie wieder mit uns reisen und wieder nach bla, also hoch individualisiert. Das sind solche Sachen, die ich mache. Ähm, oft sehr it -ner. Ich begleite oft Change-Projekte, außer IT heraus, wo große Systeme eingeführt werden, wie ERP-Systeme, wo die manchmal verzweifeln und sagen, die Leute wollen nicht so mitziehen. Ja klar, ihr habt ja hab auch vergessen, ihr habt ja nur die Technikbrille auf. Ja. Also dass ich dann intern praktisch die Kommunikation pushe. Und äh, seit acht Jahren jetzt mache ich das fast nur virtuell. Mein größtes Projekt äh, hat nachher äh, dafür gesorgt, dass über 10.000 Leute auf einer Zusammenarbeitsplattform gearbeitet haben weltweit. Äh, das habe ich 80 Prozent von meinem Büro ausgemacht. Also Deswegen ich mache jetzt das, was jetzt gerade alle ja. entdecken.
1: <lacht> genau, und das schon seit acht Jahren. Mhm. Und das auch begleitet, wie gesagt, von einem Podcast. Deswegen hake ich da gerade mal nach, damit man ein Gefühl mhm. dafür bekommt, wer entscheidet sich denn für so einen Podcast. Denn man muss ja durchaus ähm, sich vorstellen, dass 121 Episoden ähm, mit Vorbereitung, Nachbereitung ein wahnsinniger ähm, Block an Arbeit ist. Also ich habe das ja. beim, bei mir mal durchgerechnet gehabt in den, langen Phasen, wo ich gut von fit war, da hat mich so eine Episode, die 20 Minuten lang war, um die vier Stunden netto gekostet. Also Inhalte sammeln, aufbereiten, einsprechen, Postproduktion, Deployment. Hast du ein Gefühl dafür, wie lange du eigentlich brauchst für so eine durchschnittliche Episode? Ja, drei Stunden kommt
0: ungefähr gut hin. Steckt ziemlich viel in der Vorbereitung. Ja. Ich habe mir aber überlegt, Ne? Bau kein Haus auf fremden Grund, mach dich nicht abhängig von irgendwem anders. Kann ich auch selber Sound schneiden, bearbeiten? Ja, kann ich, weil ich glaube einfach, wenn ich alles, jeden Schnipsel rausgebe und einer schreibt noch den Blogbeitrag und einer lädt das Ding noch hoch und einer lädt die FDP-Dateien hoch und so, mache ich lieber selber. Ja. Also deswegen habe ich mir gedacht, wo kann ich einsparen und ich habe die Postproduktion weggelassen. Also sind One Takes.
1: Damit ist es ein ganz großer Aufwand, den du investierst, um dein Geschäft zu pushen. Also bei mir war es mhm. ja dann auch überwiegend auch gerne mal ein bisschen Spaß und Fun. Aber viele ja. fragen natürlich dann erstmal nach dem Rohrs, nach dem, ROAS, nach dem ähm, ROI. Also lohnt sich das Ganze und 121 Episoden mit über zwei Tagen Netto-Content? Das zeigt schon, da macht es jemand mit Leidenschaft, aber auch auf Dauer. Wie hat sich dein Konzept entwickelt über die Jahre hinweg? Wie kannst du ein Gefühl geben, das sind ja fünf Jahre, sechs Jahre, die du das jetzt machst.
0: Ja, ist auch passiert, definitiv. Am Anfang war das ja, ah, ich probiere mal, wie kriege ich das raus, meine Stimme ist komisch, äh, ich weiß nicht. Ah, jetzt habe ich da dreimal äh gesagt, dann habe ich alle Äs rausgeschnitten, äh, dann meinte mein Vater, du hörst dich an, als du nicht mehr atmen würdest. Äh, also wie man es halt macht, ist ja dann auch verkehrt. Ähm, und irgendwann habe ich mir gedacht, warum soll ich eigentlich nur sprechen? Ich kenne doch so viele Leute im Netzwerk, die man auch mal zu Wort kommen lassen sollte. Und habe mir dann überlegt, wen hättest du ganz gerne? Und habe dann Gunter Dück angesprochen, also den ehemaligen Chief Technology Officer von IBM, was mhm. ich ziemlich brillant finde und sehr, sehr klugen Kopf. Und der hat äh, zugesagt und das war dann sozusagen mein erster Gast. Und äh, eine ziemliche Herausforderung, weil der ist manchmal äh, etwas schwierig sozusagen zu lenken, aber die Gespräche waren super. Also man muss da auch gar nicht viel lenken. Und ähm, ich bin sicherlich nicht der, der... Interview studiert hat, sage ich mal. Aber ich kann ganz gut mit Leuten sprechen. Deswegen war die Idee dahinter, ich treffe mich auf denen mit einem Kaffee und wir reden einfach.
1: Und welches technische Setup verwendest du jetzt in diesen Zeiten der, der Pandemie?
0: Ähm, ja, da sozusagen zur Fernaufnahme. Und äh, ansonsten, wenn ich selber aufnehme, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, ich versuche immer... Relativ mobil zu sein, kommt aus meinen Zeiten, als ich noch als Berater, äh, reitender Berater sozusagen immer unterwegs war. Also mein, mein Podcast-Equipment, äh, passt hier so rein, sind zwei Ansteckmikrofone, ein anständiger Adapter und ich nehme es dann mit. Ich, mit dem welche, sind
1: auf. das? Hast du das Smartless?
0: Äh, ja, SmartLove Plus von Rode. SmartLove Plus, ja. Und der Adapter hat so einen beknackten Namen, den kann ich mir nicht merken.
1: Es ist der da, der, der ins iPhone geht, wo dann, wo du zwei genau. anschließen kannst und ah ja ja ja, das ist der SCL blablabla. ja eins Method. zwei weiß
0: ich nicht genau. ja ja genau der ist das. <lacht> ähm. Und das ist halt eigentlich sehr praktisch, weil ich kann halt aufnehmen, wo ich will. Ich habe schon Folgen in diversen Hotelzimmern gemacht, äh, im Auto, habe äh, sogar Leuten, äh, Geschäftsführern beigebracht, die sie selber Podcasts aufnehmen, im Auto, im Hotelzimmer unterwegs, indem die auch so ein Päckchen dabei haben. Ähm, das sind dann aber interne Podcasts sozusagen. Nicht mit dem Anspruch, das ist hifi qualität sondern da kommt die Botschaft rüber und das ist irgendwie der Chef.
1: Also Welchen Anspruch hast du an deinen Podcast?
0: Äh... Manchmal möchte ich einfach ein Lächeln auf das Gesicht der Leute zaubern und manchmal so einen, so einen Aha-Moment erzeugen, dass sie sagen, ach, das ist, ja, das ist ja toll, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das probiere ich mal aus. Das ist so mein Anspruch. Und das, das höre ich auch, weil ab und zu mal kommt genau so ein Feedback, dass sie sagen, äh, verrückt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das ist
1: doch toll. Machst du irgendwas für die Reichweite? Pushst du? Promotest du?
0: Äh, ja, alles was ich halt so tue, ich bezahle aber nicht dafür. Ich poste halt ab und zu mal die Folgen, ganz, ganz langweilig. Wenn ich Gäste habe, posten die das ab und zu mal. Es kommt in meinen Newsletter. Ich habe meine Club-Plattform gegründet, genau zu dem Zweck, sozusagen die Hörer weiter zu erreichen. Die kriegen da natürlich Informationen, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Ja, das ist es auch schon.
1: Erzähl uns mal ganz kurz, was du in Club Club anbietest und wie du, das, wie du den aufsetzt.
0: Das kam halt daher, dass ich mir gedacht habe, sind da draußen Hörer? Also entweder sind da alles nur Bots, die mir zuhören und ich denke, da wären Hörer oder sind die da wirklich? Ab und zu haben welche geschrieben und ich habe mir gedacht, ich baue halt eine Webseite, da ist heißt Blickwinkel-Kunde.de, also blickwinkel -kunde da kann man sich halt anmelden, ist dann eine exklusive Community und da treffen wir uns einmal im Monat zum Clubabend. Da stelle ich Inhalte rein, wie zum Beispiel meine Keynotes, exklusiv die öffentlich, will ich die nicht im freien Web haben, aber da gibt es sie halt. Und so weiter und so fort. Mein letztes Buch kriegen sie da geschenkt. Und das ist halt ganz nett, weil äh, da sammeln sich halt genau die Leute, die sonst meinen Podcast hören. Und äh, da kann man die halt noch ein bisschen intensiver ins Holzhalbe spaßen und kommt halt äh, noch mhm. intensiver ins Gespräch.
1: Wenn du jetzt mal den Marketingmix aufdröselst, vielleicht kannst du so ein bisschen reinblicken lassen, wie wichtig ist jetzt zum Beispiel der Podcast im Vergleich zum Newsletter, machst du Cross Marketing, wie diesest du da unterschiedlich? Mhm. Wie orchestrierst du das?
0: Ja, also ich habe einen Newsletter, einen klassischen E-Mail-Newsletter, den ich vor Jahren aufgebaut habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da gibt es einen kleinen Kennenlern-Funnel sozusagen, wo ich die Leute vorstelle, was ich also tue, Punkt. Und danach schreibe ich immer, wenn mir danach ist, Punkt. Das widerspricht jetzt allen Leuten, die sagen, man muss einen Content-Plan haben, muss das genau stimmt. geplant haben, was ich nächstes Jahr im Dezember mache, sonst geht die Welt unter. So kann ich sagen, geht nicht. Also bei mir zumindest nicht, vielleicht bei anderen. Dann habe ich eben den podcast den ich versuche jede Woche zu veröffentlichen und äh, ich habe den Club. Und in dem Club gibt es natürlich exklusive Newsla News, also einen exklusiven Newsletter, der ist halt getrennt. Und der ist halt eigentlich viel intimer und da geht es für mich hin. Also ich äh, schifte gerade vom Newsletter zum Club News
1: um. Gibt es eine Paywall für den Club oder sind nee. das einfach dann, das ist eine, also ein Wallet Garden sozusagen, ein geschlossener genau. Bereich für den, den engsten Kreis?
0: Ja, ja, genau. E-Mail-Adresse registrieren, man ist drin. Also kostet halt nichts. Ich muss verrückt sein, denke ich manchmal. Aber mir geht es ja auch <lacht> darum, die Welt ein bisschen <lacht> besser zu machen, weil... Meine beiden Themen. Also ich glaube, dass Leute es nicht verdient haben, ihre in ihrer Arbeitszeit ein schlechtes Arbeitsklima ertragen zu müssen. Und deswegen versuche ich, dass das besser wird. Das mache ich in Projekten, aber ich kann ja nicht überall sein. Also habe ich mir gedacht, dann erzähle ich davon im Podcast und jetzt auch noch in dem Club. Und wenn die Welt damit ein bisschen besser wird, ist ja schöner. Weil das sorgt dann dafür, dass man im Zweifelsfall als Kunde auch Spaß hat, weil man da nicht so doof behandelt wird. Und dann kann ich endlich einkaufen und Spaß haben, wie ich das eigentlich will.
1: In Summe würdest du sagen, der Podcast lohnt sich für dich?
0: Ich ja, definiere Lohn, also Lohn im Sinne von äh, bare Münze, die ich damit einspiele, ja und äh, Spaß macht es halt auch. Es ist auch Arbeit, klar, aber was tut man nicht alles, wenn ich mir angucke, was Leute in Aufwand stecken, um Social Media Posts immer zu machen, zu planen, zu organisieren, das dann alles noch mit externen äh, virtuellen Assistenten, die da irgendwie hin und her koordinieren, auch da mache ich dann lieber eine Podcast-Folge. Ja.
1: Ja, es ist immer die Frage, was man da dagegen rechnet, gell? Ich meine, Opportunitätskosten sind ja sehr variabel. Und äh, wenn ich jetzt natürlich mal hochrechnet, du hast ca. 300 bis 350 Stunden investiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Akquisekanal, nehme ich mal an. Das heißt, hast du wirklich auch schon Kunden über den Podcast dezidiert ganz klar gewonnen? Definitiv ja. Und das, das, der Beginn
0: ist halt oft ganz anders, weil im Zweifelsfall melden die sich dann und dann redet man kurz. und Also mein großes Erlebnis war bei einem sehr großen Abteilungsleiter in einer Versicherung, 500 Mann unter sich, also schon recht ja. fett. Ich kam dahin, der macht die Tür auf sagt, Oliver, schön, dass du da bist, komm mal hier, willst du einen Kaffee, komm mal mit und so. Wo ich denke, ey, kennen wir uns? Aber er hatte halt das Gefühl, wir kennen uns mhm. und das ist, ist halt ein ganz anderer Einstieg.
1: Ja, das, ist das Phänomen der parasozialen Interaktion nannte man das damals aus dem Fernsehen. Ja. Das heißt, dass die Hörer an dich ranwachsen, mit dir, mit dir mitleiden, dich kennenlernen und ähm, so das erste Mal beim richtigen Aufeinandertreffen denken. Man kennt sich schon relativ lang und dann die Hand schütteln und sagen: Mensch, sag mal, darf ich überhaupt du sagen? Weil ich fall so auf dich, ich fall so ja, hier rein, als kenne ich dich. ja, wie geht's, wie geht's denn Lara und hier und der, wie geht's dir da? Ja, das ist spannend. Ja, das ist echt verrückt. Aber auch toll
0: und das zeigt es ja. ja genau. Weißt du, es geht um Beziehungen zwischen Menschen ja. und das ist halt ein riesiger Hebel.
1: Was würdest du jetzt jemanden raten, der einen Podcast starten will? Auf geh, Basis geh, nicht deiner zu
0: einem, geh nicht zu einem Coach, der dir beibringt, wie du genau das machst und der dir ja. sagt, was du erzählen sollst, damit das super durch die Decke geht, sondern überleg dir selber, wo dein Herz schlägt und äh, rede darüber. Punkt. Und nicht irgendwie, ich erzähle dir, wie du mehr Geld machst, sondern vielleicht, wie du mehr Geld machst als Katzentherapeut in Südbayern mit Perserkatzen. Äh, also, weißt du, halt Ultra-Nische, glaube ich. Dann ziehst du sicherlich nicht 60.000 Hörer äh, pro Folge an, aber du ziehst vielleicht die passenden 100 an.
1: Ja, ich tue mich da auch ein bisschen schwer und will da nicht wirklich Old Fart of Podcasting spielen, aber ähm, mir, mir ist, sind viele Podcasts inzwischen auch so ein bisschen zu sehr gestreamlined. Du siehst teilweise, mhm. woher ja die Grafiken kommen, dein Intro ist gleich, du weißt ganz genau, die Musik <lacht> ist von Premium Beat. Und da sind dann Podcast-Seminare am Weg am Werk gewesen, die dir ganz klar ähm, aufschreiben, okay, am Anfang begrüße Leute mit, wer bist du? Und dann Lösungsversprechen und Leistungsversprechen gleich runterformuliert. Ja. Ich bin Alexander Wunschel, ich bin seit 15 Jahren Podcaster und bei mir erfährst du, wie du mit deinem Business und deinem Podcast zum Multimillionär wirst. Und, ähm die
0: ultimativen drei Tipps nur für, tut mir leid, da mache ich Geräusche beim Podcast, die man da nicht machen sollte, aber da kriege ich schwer, äh, mag ich nicht. Aber es funktioniert meine, man, kann ja ja so,
1: man kann ja so starten. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe die erste Folge damals 2005, ich glaube, 20 Mal weggeschmissen und ich konnte mich teilweise <lacht> nicht hören. Das war ganz schlimm. Und diese Hürde muss man nehmen. Und dafür sind solche Seminarien, coaches auch wirklich hilfreich, dass man mal macht und sagt, okay, ich produziere mal drei, vier, okay. fünf Episoden. Aber dann ist der Next Level auf jeden Fall zu sagen, ich entwickle jetzt endlich mal meine Persönlichkeit.
0: Also ich, ich mache das ja, weil ich in Kommunikation kommen will mit Menschen, auch wenn es mhm. eine Sprecheinbahnstraße sozusagen ist, aber ich will ja, dass Leute zucken und sagen, mhm. Mensch Oliver, das finde ich gut, was du tust und äh, manchmal fehlt mir bei manchen Leuten das Herz, die sagen, oh, ich habe jetzt gerade wieder Produktionstermin, ich produziere die Folgen jetzt runter, dann habe ich wieder ein Jahr Ruhe, mhm. wäre mir unangenehm, wenn ich Leute anspreche und sage, deine aktuelle Folge, die ist toll, weil, und ich habe gerade keine Ahnung, was gerade läuft.
1: Die beste Zeit bei mir damals war die Zeit, als ich wirklich von, äh, und das habe ich ja Großteil gemacht, von Woche zu Woche produziert habe hm. und dann das Feedback während der Woche mit eingebunden habe und die Audio-Community dann gemerkt hat, dass jedes Feedback, jede Mail oder auch eine Bewertung auch zu einer Reaktion führt und zu einer würdigenden Erwähnung führt oder auch mal zum Streit. Wir haben uns auch gezofft teilweise, aber <lacht> da ist Interaktion mit dabei und da bist du ja. natürlich dann, da bist du schon auch auf, in so einer in so einer ja, Qualität, wo Emotionalität dann so ein Format mitträgt und die Leute mit dir mitfiebern und sagen, okay, warum kommt, warum ist Freitag und es kommt ja nicht. Ja? warum? Die warten ja <lacht> dann drauf schon fast, wenn sie dir wieder mal einen äh, reindrücken, wie du drauf reagierst. Ja? Und das äh, peitscht einen dann quasi so vor sich her. Aber das macht auch zehnmal mehr Spaß, als wenn du jeden Konserve jetzt mal einen Tag lang Deine Texte runterliest und dann gibt es irgendwo in einem virtuellen Assistenz, die mhm. dann vorne hinten Intro, Outro ranklatscht und das Ganze hochlädt. Und ähm, nee das ist, das ist, ähm, hat auch seine Rechtfertigung, aber das andere macht mehr Spaß, habe ich ja. das Gefühl. Genau, das ja. ist auch nicht mein Ding. Also lieber,
0: lieber ich quatsch ja manchmal, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich behaupte ja, ich spreche glas Hochdeutsch. Manche Leute würden sagen, man hört, dass sie aus dem Ruhrgebiet kommen, Aber ist ja auch nicht schlimm. Und im Zweifelsfall, ähm, ein guter Freund von mir, der ist Verkaufstrainer. Und der sagt immer, das Wichtigste, was ein Verkäufer erreichen muss, ist äh, eine Entscheidung. Sie kann Nein sein, sie kann Ja sein, aber er muss eine Entscheidung haben. Was er nicht erreichen darf, ist, oh, das ist spannend, dann nehme ich mal ein Prospekt mit, das spreche ich nochmal mit meiner Frau durch, sondern er muss eine Entscheidung kriegen. Und wenn jemand sagt, der Ratajak spricht mir zu doof, der ist Ruhrgebiet,
1: der ist bla, wieso ist denn das nicht sauber geschnitten? Dann passen wir nicht zusammen und dann hm. hört er halt nicht zu. Du bist für mich da wirklich auch ein, ein Role Model für, für Personality im Podcast, der das einfach Danke. wirklich so ein bisschen ungeschärft und auch auch ungefiltert, natürlich ein bisschen geschnitten, aber jetzt nicht wirklich gestreamlined macht. Und das sind ja. für mich die besten Podcaster, Oliver. Ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir Dank für deine Zeit. Das war er, der Oliver, Dr. Oliver Ratzschak von www.deine-kundenbrille.de. Und schaut euch den Club an. Der ist cool. Er ist auch wirklich gut umgesetzt. Ich glaube den würde ich mir, möchte ich mir fast mal ein bisschen adaptieren für die Brainiacs. Die gibt es ja immer noch, gell, von pimpyourbrain.de, die auch teilweise das Format wirklich aktiv mitgestaltet haben. Es kommen auch die ersten Mieter, die schon lange mit dabei sind und jetzt äh, sich auch per E-Mail gemeldet haben. Klasse, dass ihr noch mit dabei seid, mitzuhört und auch ähm, inzwischen wieder mit Feedback gebt. Auch schon an der Verlosung mitgemacht habt von dem Podcastbuch von Doris, www.nixwww.podcheck.de www.podcheck.de Verlosung. Da gibt es also da nochmal einen Hinweis, wie ihr an die Podcast-Bücher kommt. Ansonsten kauft es euch. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr spart hunderte und tausende Euro im Gegensatz zu Podcast-Coaches und den Podcast-Kursen. Wenn ihr lesen könnt. Geil. Wenn nicht, dann ruft bei uns an. Damit sage ich Servus und das nächste Mal, glaube ich, blicken wir mal wieder auf einen normalen Blick über den Tellerrand. Wir blicken auf verschiedene äh, Phänomene. Das eine, was mich gerade umtreibt, ist das Apple Plus, ähm, das Apple TV Plus Experiment Calls. Das ist also TV zum Hören und zwar Spatial Audio, richtig schön angewandt. Ihr wisst, das macht mich richtig wuschig, wenn es ums Thema Hören geht. Ähm, das fasziniert mich gerade total. Da geht es nur darum, dass Telefonate eine, ja, eine TV-Episode sozusagen spielen. Nächstes Mal mehr dazu. Servus! Macht's gut. Euer Alex. Achso, und äh, nicht vergessen: heute ist das letzte Mal mit Tulpen. Tulip von Joachim Kadut heißt dieser Song. Hat er mir freigegeben. Vielen Dank, Joachim. Besten Dank, Tulip. Jetzt ist genug Tulpen. Das nächste Mal hauen wir anders auf die Glocke. Gell? Okay. Tschüss. Okay.